0: Você está ouvindo Você está, está ouvindo, ouvindo. Mil Tretas Imaginação, imaginação Está e puro E aí seres humanos, é o seguinte é, A gente vai gravar aqui Mais um episódio Vocês já devem estar acostumados que há Alguns meses eu estou aparecendo aqui sozinho Esse vai ser o cenário Daqui para frente A não ser quando a gente estiver convidado Ou quando o assunto pedir convidado como vocês podem perceber, vocês não podem perceber porque vocês não estão vendo onde eu tô, né? Eu tô falando como se essa, se essa porra fosse um, um mesa cast. E não tem câmera, enfim. Mas eu tô gravando diretamente nos estúdios da minha casa. Lugar onde pode rolar um... O pedreiro, ele tá mexendo aí na casa da vizinha e toda vez que eu resolvo gravar, o maluco saca de uma gritadeira. Ou então algum casal começa a brigar na rua. Algum cachorro late, alguma coisa do tipo. Então aproveitei um spot aqui de silêncio, né? um, um tempinho de silêncio para começar a gravar. Faz um tempo que a gente não tem André Responde, porque eu não sei o que andou acontecendo, que eu acabei gravando outras coisas, acabei colocando outras coisas na frente, mas hoje vai ter André Responde. Eu acho que eu não preciso me apresentar nesse aqui, né? Porque se é o André Responde e eu vou responder, vocês já devem imaginar que eu sou o André, né? Por motivos óbvios. Então é isso, meus queridos e minhas queridas. Lembrando que antes de vocês começarem a, a ter acesso aqui às respostas propriamente ditas, eu gostaria de lembrar que o bagulho é o seguinte, gente, eu sempre falo isso no final, só que na real eu tenho que falar isso agora, eu tenho que falar isso no começo. Se você, se você tá escutando esse episódio, você tá com o seu agregador de podcast Spotify, Apple Podcast, ou a casa do caralho aí aberta... Então você pode pegar esse episódio, você pode clicar no ícone de compartilhar, você pode compartilhar ele nos seus stories, você pode compartilhar ele no seu Facebook. Alguém ainda usa Facebook? Enfim. Você pode compartilhar ele no status do seu, do seu WhatsApp. Você pode enviar ele para alguém que gosta desse tipo de conteúdo, como eu peço aqui todos os dias. Cada pessoa que escuta a gente deixa a gente mais rico. Não, brincadeira. Cada pessoa que escuta a gente, é... no caso não existe mais a gente, galera. Cada pessoa que me escuta ajuda o meu trampo a seguir em frente e a evoluir, a gente poder produzir cada vez mais coisas. Beleza? Então é o seguinte, vamos começar com as perguntas. Hoje eu selecionei só sete, porque as perguntas estavam tão boas que eu vou acabar falando um pouco mais de tempo sobre cada uma. Do que geralmente acontece Então eu acredito que sete perguntas já seja o suficiente Se eu tivesse selecionado 10 Provavelmente o episódio ia ter mais de uma hora E essa não é a proposta A ideia é que a gente passe mais ou menos ali Uns 30, 40 minutos respondendo pergunta, Beleza? A pergunta número 1 selecionada aqui é Eu ia falar, é do internauta tal da cidade tal Mas eu uso a caixinha de perguntas anônimas no, no Instagram Então não tem como eu saber quem foi que enviou a primeira pergunta é, o que você achou do uso da imagem da Elis Regina pra aquela propaganda de carro? Mano, bizarro. Bizarro, tipo, escroto, assim. Bizarro no nível asqueroso. E asqueroso por quê? Porque eu posso estar fechando portas de patrocinador e tal, mas eu caguei. É, eu achei asqueroso por quê? Primeiramente, vamos, vamos pensar no sentido mais básico da coisa. Ela não autorizou que a imagem dela fosse usada. Claro, na época que ela morreu, acho que foi ali nos, nos meados dos anos 80, alguma coisa assim, a gente não tinha nem de perto algum vislumbre que esse tipo de tecnologia tá rolando, sei lá, menos de 50 anos depois. Ou 50 anos depois, whatever. Então a gente não tinha exatamente como prever que esse tipo de coisa pudesse acontecer, tá ligado? Pra gente poder fazer alguma coisa para prevenir usos indevidos da imagem das pessoas. E aí, a gente tem a gente tem algumas questões, tipo, primeiro. Uma coisa é você usar uma foto, uma coisa é você pintar um quadro, uma coisa é você retratar aquela pessoa que já morreu com um ator que tá simulando ser aquela pessoa. Outra coisa é você usar um recurso tecnológico, tá ligado? Para você literalmente recriar aquela pessoa, pra você aspas, ressuscitar aquela pessoa. Por quê? Porque primeiro que a pessoa morreu e já existe aí um, um ingrediente mórbido, tá ligado? Já é um bagulho meio mórbido, porque, mano, Parece aquele filme do morto muito louco. Vocês que são mais moleque, que tem 20, 20 e poucos anos, vocês vão lembrar. Mas tinha um filme que ele era clássico da Sessão da Tarde. Ainda existe Sessão da Tarde? Enfim. Ele era um clássico da Sessão da Tarde que o maluco tinha morrido e aí por algum motivo, dois manos saem dando um peão com esse cara. Cada um pega no ombro do cara, coloca um óculos nele e sai andando com ele fingindo que ele tá vivo e aí acontece uma série de aventurinhas muito loucas com uma Galerinha da tá pesada Enfim Parece que tipo, você tá fazendo um morto muito louco E o pior É A pessoa ela não deixou Expresso, ela não deixou escrito Ela não deixou dito em lugar nenhum Que ela gostaria Ou pior, que ela permitiria Que a imagem dela fosse usada Pra qualquer tipo de coisa Depois que ela tivesse morta E além disso Tem o lance de que além dela não ter como eu já disse, além dela não ter deixado expresso que ela permitia que a imagem dela dessa forma, claro, ela não tinha como saber, mas de qualquer forma vocês entenderam o que eu quero dizer além dela não ter deixado nenhum tipo de permissão para que esse tipo de coisa fosse feita tem o, a questão pior que é a, a, a empresa que, que lançou esse comercial ela incorreu no passado em várias práticas, tá ligado? Eles fizeram vários bagulho que ajudaram é o Hitler, lá na Alemanha, né? entregava funcionário, denunciava funcionário que era judeu, que era subversivo ao sistema, né? que, era, que era opositor ao, ao regime do, do bigode e coisas do tipo. E aqui no Brasil eles fizeram a mesma coisa. Eles entregavam funcionários que eram considerados subversivos pra tortura, pra prisão, pra exílio. Tipo, paradas que certamente pelo tipo de música que ela cantava, pelo tipo de postura que ela tinha, ela seria totalmente contra. E é claro, tem gente que vai falar, ah, mas os filhos autorizaram. Os filhos não são a pessoa. A pessoa é uma, os filhos são outros. Tipo, não é, sei lá, meu avô morre e não é porque eu sou neto dele que eu vou autorizar que recriem a imagem dele numa inteligência artificial e coloquem nele uma camisa do Corinthians. Se meu avô foi sempre São Paulino. Entende? Então não faz nenhum sentido. Ainda mais que eu faça coisas que vão totalmente contra a, a, a memória da pessoa. Vão totalmente contra aquilo que a pessoa praticava em vida. É mórbido. É, é bizarro. E... Tem um componente nisso, que eu chamo de componente Robocop. Os mais novos também não vão nem saber o que é Robocop, mas... Tipo assim, não vão saber a história, né? Podem até conhecer o nome e tal, saber mais ou menos como é que é a figura do personagem, mas não vão saber como é a história. Mano, o Robocop é o seguinte, o humano era um policial que, que tomou um, um teco aí na cara, morreu, e aí ressuscitaram ele através de tecnologia e transformaram ele num ciborgue, né? num, num pós-humano, e continuaram é, empregando a força do cara no trabalho policial. Ou seja, o maluco estava morto e o capitalismo continuou fazendo o cara trabalhar mesmo depois de morto. Então tem um pouco desse, desse efeito Robocop. A gente vive num sistema tão exploratório, no, tipo no sentido das relações de trabalho, que mesmo as pessoas mortas continuam trabalhando pro capital, mesmo depois de, de elas terem ido de submarino. É triste e, e mórbido. Bem mórbido. Pergunta número 2. Eu queria muito que você explicasse sobre a sua relação com seu pai e o lance da, de ele ter ido de submarino. Eu tenho umas questões com o meu, sabe? Então, é assim... Um. Eu tenho um vizinho aqui incrivelmente inconveniente. Que um dia eu tava voltando com a minha mãe da rua. Ele chamou minha mãe, falou, cochichou ali alguma coisa pra ela e tal. E aí ela chegou e me falou: ó, falaram que o fulano, né? No caso, o cara que contribuiu com material genético pra minha concepção, ele. que ele tinha ido de submarino. Aí beleza. É, o cara falou ele, foi extremamente inconveniente, porque ninguém tinha perguntado nada pra ele. E aí eu fiz uma postagem no meu Instagram. Eu, eu sempre tenho mania de, eu tenho mania de escrever de uma forma meio poética, as paradas, porque eu sou escritor e você não perde isso. Você sempre vai escrever, você sempre vai vai escrever de forma narrativa, é, artística. Dificilmente você vai escrever no linguagem, Até quando eu escrevo reportagem, quando eu escrevo hard news, essas coisas pro pro nerd zoom, eu acabo puxando um pouco para esse lado. Mas enfim. Aí o que acontece? Eu disse lá que pra mim era como se fosse um estranho. Inclusive, é mais do que um estranho. Porque é um sujeito que nunca ajudou em nada. Simplesmente desapareceu. Ele fez uma outra parada bizarra que eu não posso falar aqui porque envolve outras pessoas. Que podem não ouvir o programa, mas enfim. Por questões éticas eu não vou envolver nomes de terceiros e quartos e quintos. Uma pessoa que tinha um estilo de vida no mínimo questionável que como eu já disse aqui não nunca ajudou a minha mãe nem a mim em absolutamente nada que me via na rua e fingia que não me conhecia fez isso por décadas então assim não existe nenhum tipo de contato não existe nenhum tipo de afeto não existe nenhum tipo de é como se alguém me contasse que ó o tiozinho da pastelaria ali da esquina morreu tipo beleza eu sei quem o tiozinho é porque eu já comprei pastel ali duas ou três vezes, eu já vi o rosto do tiozinho, só que, é claro, no aspecto humano é um ser humano que, que se foi e tal, mas no, no, em termos de, de, do que aquilo ali representa pra você de sentimento, tá ligado? É a mesma coisa que morreu o tiozinho da pastelaria da esquina. Eu sei quem ele é, conheço o rosto dele, só que isso não tem uma representação na minha vida. Tipo, eu não dividi momentos com o tiozinho da pastelaria. O tiozinho da pastelaria não me arrumou grana quando eu tava fodido. Não me ensinou a fazer a barba, tá ligado? Não... não me ensinou a como. Sei lá. Então, tem algumas coisas que esses caras tivessem me ensinado teria sido muito pior. Inclusive, então às vezes eu até agradeço que não tenha. E aí, as pessoas elas costumam ter uma relação muito. Que eu, que eu entendo muito. muito forçosa e muito forçada com essa questão de laço sanguíneo. Por exemplo, beleza, você tem um laço sanguíneo com alguém, você tem uma mãe, um pai, um tio, uma tia, uma irmã, um whatever. E. A, a conexão primordial que você tem com essas pessoas, a conexão básica que você tem com essa galera é vocês compartilharem um pouco do DNA e, e, enfim, questões ali sanguíneas genéticas. Só que se você não constrói nada subjetivo em volta disso, se você não constrói uma relação, uma parceria ali, tá ligado, em, em torno disso, aquilo é a mesma coisa que nada. Então, por exemplo, eu fiquei muito mais sentido quando, sei lá, morreu o Ronnie James Dill, né, o segundo vocalista do Black Sabbath, que era um cara que eu era muito fã, do que, do, que esse, do que esse mano. Porque esse mano não representava nada pra mim. Entende? Então, eu não senti absolutamente nada. E também não me senti culpado por não sentir nada. Porque às vezes a gente se sente culpado por não... Por não compartilhar do tipo de opinião e sensação que as outras pessoas por aí pelo mundo têm porque muita gente diria que, nossa, tá, não tinha relação comigo, mas eu ficaria abalado blá, mas eu não fiquei é isso pergunta número 3 você acha que existe algum bom caminho que a humanidade possa tomar com inteligência artificial? hum a gente tem um problema é, eu tô falando já faz algum tempo que esse bagulho vai dar merda mas não é porque vai virar, tipo, Rebelião das Máquinas, tipo, Exterminador do Futuro. Não é porque... Carai, velho, eu tô olhando aqui pra frente. Tem uma credencial de um dos eventos que eu fui cobrir, que o reflexo do meu braço, ele tá mexendo nela. E a credencial, é azul escura, então eu tô vendo só um reflexo preto, que é do, do, da minha blusa que eu tô usando mexendo lá, porque a credencial tá mexendo aí eu achei que tivesse, sei lá, o Satanás atrás de mim aqui, mas não tem é só uma parede mesmo, enfim um, a gente tem essa, essa questão, né que as pessoas quando falam em problemas que a tecnologia pode causar elas pensam em, em rebelião das máquinas, tipo Terminador do Futuro elas pensam, tipo, sei lá, replicantes tipo Blade Runner, umas paradas assim ou Brainiac, tá ligado o Ultron Alguma coisa desse tipo Mas na real, a gente já tem, a gente tem Desdobramentos que são muito mais Básicos, tá ligado? A gente tem efeitos muito mais imediatos Dessa parada aí E que as pessoas acabam não prestando atenção Porque a gente tende a puxar Tudo para um lado muito ficção eu vou dar aqui alguns exemplos básicos. Primeiro, a nossa vida, ela já está sendo influenciada por inteligência artificial, porque se vocês não sabem os algoritmos de rede social, eles são inteligências artificiais. Eles estão aprendendo e ditando a forma como a gente age, como a gente interage, já faz mais de década. Ou vocês não repararam que essas big techs, eles não têm o mínimo pudor em estimular treta, nazismo, umas ideologia mó torta aí, umas ideia mó torta. No, no intuito de lucrar. Os caras influenciaram disputa política. Por exemplo, o próprio Mandrião aqui no Brasil, quando ele ganhou, quando esse arrombado ganhou a, as eleições de 2018, ele ganhou porque ele tinha uma máquina de caixa 2 poderosíssima que bancava o uso de, de fake news por WhatsApp, por Facebook. Fazia uma caralhada de coisa que tinha a ver com a lógica do, do algoritmo da, das redes sociais que possibilitaram com que ele envenenasse a cabeça das pessoas e aí, a partir disso, ele ganhasse as eleições, saca? Então o que, que acontece? a gente já está sendo influenciado por inteligência artificial e isso foi desastroso isso gerou Donald Trump nos Estados Unidos isso gerou, sei lá Victor Orbán na, na Hungria isso gerou a, a Giorgia Meloni lá na Itália, isso gerou o Mandrião aqui no Brasil, etc, etc, etc isso gerou aqueles ataques bizarros em escolas, e eu como professor fiquei né, na linha de, de, de tiro literalmente isso influenciou com que as pessoas começassem a se odiar... Com que a galera da extrema direita começasse a dar tiro em quem, em quem é de esquerda... Em quem simplesmente não concorda com eles, etc, etc, etc. E quando a gente fala dessa, desses, dessas novas formas de inteligência artificial... Essas inteligências generativas aí, né? Que geram coisas, tipo, geram texto, geram voz e o cacete... Isso aí, num primeiro momento, vai, além de eliminar empregos, vai causar uma outra situação pior. Porque, por exemplo, eu sou escritor também, eu tenho dois livros publicados, como a maioria de vocês que são ouvintes do programa devem saber. A gente já tá vendo aí duas ou três inteligências artificiais surgindo que elas conseguem escrever milhões de páginas. Você entra com os prompts, né? Você entra com os, com os comandos ali, com as diretrizes do que ela tem que fazer. Ela consegue te, te produzir um livro inteiro de 400 páginas às vezes ele não é tão bom ele não carrega tanta emoção, ele não te toca tanto quanto um livro que uma pessoa, que um ser humano escreveria às vezes não, às vezes ele é mediano às vezes ele é só que existe uma questão em relação a isso a nossa geração se preocupa com isso porque a gente teve contato com o que veio antes daqui uma ou duas gerações as pessoas não vão mais saber como é um livro escrito por um ser humano então foda-se os escritores vão começar a desaparecer muito rápido, porque uma outra coisa que é, eu comento aqui, as pessoas falam que eu sou radical é assim, o mercado literário no Brasil, pelo menos eu não sei como é no resto do mundo mas no Brasil ele é extremamente sujo as editoras médias elas... E pequenas, elas exploram o autor, elas cobram, tipo, beleza. Elas falam, ó, oh, a gente publica aqui seu livro. Só que me dá 10 mil reais aqui que eu publico seu livro, sabe? Não tem nenhum tipo de incentivo para que as pessoas, para captar novos autores e tal. Esse tipo de mercado, assim como muitos outros, eles não vão pensar duas vezes antes de começar a gerar livros que eles não precisam pagar royalty. Porque eles vão lá, entram com uns prompts, o, o sistema solta um livro inteiro e eles não vão precisar pagar royalty nunca mais na vida deles. E a gente tem, por exemplo... Já tem essas inteligências artificiais que elas simulam voz. Elas conseguem pegar, sei lá, a voz da Angelina Jolie e fazer ela falar em português com o, com o, o lip sync praticamente perfeito e, e vai melhorar cada vez mais. A gente já tem essas, essas inteligências artificiais que conseguem reproduzir a imagem das pessoas. Então... Daqui a pouco, pra que, que você vai precisar de atores novos? Atores novos é foda, né? Pra que, que você vai precisar de atores novos Se você vai poder usar a imagem do... Do Marlon Brando pra sempre Do Harrison Ford pra sempre Da Meryl Streep pra sempre Pra que, que você vai formar novos atores? Não vai Pra que, que você vai ter roteiristas Se você consegue jogar lá um, um meia dúzia de comando Pra que, que você vai ter redator publicitário Até, por exemplo, advogados você, você vai alimentar um sistema com um o código, um código penal, lá com, com todas as leis, com a Constituição, com a porra toda. E aí você vai apresentar todos os casos que já foram julgados desde o começo, desde o do direito romano até aqui. E aí o computador vai cruzar dados e vai fazer aquilo. Por que, é que você vai precisar de engenheiro? Então... O, o estágio inicial do apocalipse ia fazer as pessoas todas perderem o emprego e, e, e gerar um caos social imenso, porque as grandes empresas elas não estão nem aí, se as pessoas vão morrer de fome, se profissões vão desaparecer, a galera quer ganhar dinheiro, então assim, o problema é, aí eu vou até repetir a pergunta, porque eu, eu fui um pouco longe aqui para chegar no ponto que eu vou chegar agora a pergunta era, se eu acho que existe algum bom caminho que a humanidade possa tomar com inteligência artificial? E a resposta é: dentro do capitalismo, não. Porque vocês já devem ter escutado a frase de que não existe consumo consciente dentro do capitalismo. Com esse tipo de ferramenta na mão dos do, da chamada burguesia, né, dos bilionários, dos ricaços aí e tal, os caras vão usar isso para quê? Para continuar fazendo o que eles sempre fizeram e para intensificar o processo que eles sempre fizeram que é o de explorar as pessoas. Então, quanto mais eu tiver recursos para explorar as pessoas, mais eu vou explorar as pessoas. O problema não é a inteligência artificial. O problema é quem está usando. Da mesma forma que o problema não é existir um carro na rua. O problema é alguém pegar aquele carro e dirigir o um carro bêbado. A ferramenta. Claro, existem ferramentas que elas são feitas só para destruição, tipo arma de fogo, uma espada. Ela não é feita para mais nada além de ferir ou matar alguém. Agora, fora isso, todas as outras coisas é, elas são feitas com um intuito entre aspas ali neutro. Elas são elas são é, elas são desenvolvimentos neutros, são coisas que são ferramentas neutras. Aquele que vai usar que vai definir qual vai ser o impacto daquilo na sociedade, tá ligado? É, que grandes diferenças você vê entre a sua geração e a minha? Psor. A pessoa escreveu Psor. P-S-O-R. Tá. Eu já tô me acostumando com esse negócio de... Faz anos que me chamou assim. Psor. Bom, se eu dou aula basicamente pra alunos aquela idade ali, ensino médio e tal, então eu imagino que deva ser alguém entre 15 e 17 anos. Mano, as pessoas diferenças são vocês, né, falando aí com a rapaziada até uns 20 anos, mais ou menos, vocês são muito melhores que nós no sentido de... respeito ao próximo, de não ter preconceitos idiotas, de aceitar diferentes tipos de pessoas, de aceitar opiniões diversas, no sentido de, de respeito à condição humana. Só que eu vejo também que tem alguns problemas que... Eu já falei isso em vários programas, mas tem alguns problemas que eles são muito específicos da tecnologia. Tipo, a sua geração tem dificuldade de se, se concentrar numa, numa coisa por, por, um, por um bom tempo. Tem dificuldade de aceitar de aceitar o, o, o não, de não conseguir realizar uma tarefa, de não conseguir ter as coisas que quer na hora que quer, porque a internet dá essa sensação, né? Eu quero aprender qualquer coisa, eu dou dois cliques e eu aprendo isso agora eu quero assistir qualquer vídeo sobre qualquer assunto, eu clico e eu tenho isso agora. Eu quero qualquer informação, eu tenho agora. Eu quero comprar qualquer produto, eu consigo achar esse produto num site, na, no, 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 no caralho A4. Então, isso acaba... Isso acaba influenciando a gente, né? Uh, por exemplo, se você for... Se, se você for... Se você tem, tipo, sei lá, 35 anos, e você vai se relacionar com uma pessoa de 23, vocês vão ter problemas. Mas não vão ter problemas em relação a esse gap aí de 10 anos de, de diferença. Vocês vão ter problemas em relação a, ao mundo em que uma pessoa cresceu e a outra cresceu. Porque, por exemplo, eu sempre falo isso a gente consegue perceber uma diferença entre os anos 70 e os anos 90 a gente consegue é, perceber uma diferença muito grande entre os anos 70 e os anos 2000 entre os anos 60 e os anos 80 mas a gente não consegue perceber uma diferença tão grande entre os anos 80 e 90 no sentido de como as coisas funcionavam, por quê? porque o mundo ele, ele se desenvolvia de forma mais lenta as mudanças não eram de mês para mês, elas eram de, a cada cinco anos, elas eram de década para década. E agora não, tudo muda, muda muito rápido. A, a mente das pessoas, não das gerações mais novas, não consegue lidar com a ideia de você construir algumas coisas aos poucos, de você desenvolver relações de forma um pouco mais lenta, um pouco mais cuidadosa, tá ligado? Tipo, é tudo agora, é tudo rápido, tem que ser tudo em doses muito grandes, tipo assim, se eu vou beber, pô, pra mim não adianta beber dois copos de cerveja, eu tenho que virar uma garrafa de uísque. Se eu vou dar um rolê, não pode ser um rolê, tipo, pô, oh, da hora, me divertir, pá, tem que ser aquele rolê que eu volto pra casa destruído. Tudo tem que ser, se eu vou assistir uma série, eu não posso assistir um episódio hoje, outra amanhã, outro daqui a dois dias, eu tenho que assistir a temporada inteira de uma vez. Eu tenho aquela necessidade de doses muito altas de adrenalina o tempo todo. Toda hora. E isso é uma diferença que, que é bastante... É uma parada que é bastante acentuada. Claro, nem todos são assim. Mas grande parte é assim porque é como o mundo funciona hoje. Valeu. Próxima pergunta. Na sua visão, qual é o top 3 maiores problemas da sociedade? Beleza. Gente, eu tô... <cười> Agora, como a gente não tem mais editor, o editor sou eu e, enfim, eu não tenho o mesmo aparato de edição que a gente tinha antigamente, eu acabo precisando fazer coisas como pigarrear ou tossir, e eu espero que vocês não reclamem, porque aqui a gente tá trocando ideia, e quando você tá trocando ideia com uma pessoa, essa pessoa vai espirrar, tossir, arrotar e cuspir no chão. Não, brincadeira, cuspir no chão e arrotar é um pouco a mais. Enfim, na minha visão, quais são os três maiores problemas da sociedade hoje... Primeiramente, o capitalismo. O capitalismo é o pai da maior parte dos outros problemas. E, cara, o capitalismo é tão arrombado que ele, ele, ele criou problemas que não existiam e ele piorou problemas que já existiam. Tipo, até na religião, que é bem mais antiga do que o capitalismo, ele criou problema porque ele mercantilizou, né, a religião. Por exemplo, essas, essas igrejas neopentec né, aí, o caralho, os caras vendem bênção, vendem, enfim, o bagulho é louco. O capitalismo é o pai dos outros problemas todos. Mas para não ficar nessa coisa tão generalista, eu vou explicar rap rapidamente porque que eu acho que o capitalismo é, porque é meio óbvio também, né, caralho? Porque assim, como diria o nosso digníssimo amigo João Carvalho, o, o capitalismo falhou, falha e falhará em Todas as sociedades onde eles estenderam seus tentáculos nefastos baseados na expropriação e na exploração do homem pelo homem. Cara, é um, um regime econômico que visa o lucro acima de todas as coisas. E essas todas, todas as coisas são tanto a natureza quanto a saúde humana, quanto a manutenção da vida na Terra, nada disso importa. Se for para eu ganhar dinheiro, eu arrombo com tudo e todos que estiverem na minha frente. E ele vai transformando a relação do ser humano um com o outro e do ser humano com o planeta em uma relação comercial. Nada é dado, tudo é vendido, nada é concedido, tudo é comprado. E você sempre precisa produzir mais do que você necessita. Isso é muito sério. Assim, para falar por, por cima, né? E aí depois disso pra mim vem o senso comum porque não existe nada pior do que o senso comum quando se trata de leitura de mundo e aprendizado porque assim a vida não é intuitiva, parça nada é intuitivo o que, e quando eu falo intuitivo o que eu quero dizer com isso? intuitivo é aquilo que você pode intuir aquilo que você pode capturar e, e processar com a sua simples intuição aquilo que é Exatamente o que parece ser. Então, por exemplo, por que, que o mundo não é intuitivo? Eu vou dar um exemplo. Vocês sabiam que o nosso cérebro, ele trabalha para anular sons que o nosso corpo faz? Por exemplo, dentro da, 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 do tecido da nossa orelha, tem vários vasos que passam com sangue correndo. O nosso cérebro, ele vai lá e ele anula para nossa audição o som daqueles vasos porque senão a gente estaria escutando um barulho infernal o tempo todo esse barulho existe só que nosso cérebro anula porque senão isso ia foder com a nossa percepção a nossa visão ela é de cabeça para baixo o, o quando a gente olha para as coisas em milésimos de milionésimos de segundo, a nossa visão é de cabeça para baixo. O nosso cérebro pega essa visão e ajusta para a gente conseguir enxergar o mundo com tudo de pé. Ou seja, na realidade das coisas, a gente enxerga de cabeça para baixo e tem um monte de barulho na nossa orelha. A gente não enxerga, por quê? Porque o nosso cérebro trabalha para que o mundo seja intuitivo, para que as coisas pareçam para que a gente ache que as coisas são da forma como elas parecem ser. Eu vou dar um outro exemplo. Pensem aqui, ó. Você tá aqui, a Terra é... A não ser que você seja um imbecil, você sabe que a Terra é redonda, né? Ela não é exatamente perfeitinha, ela, ela, ela é uma bolota com alguns calombos, tal, com algumas depressões e aclives, né? aclives e declives e tal, mas, via de regra, ela é um bagulho redondo. Se eu te perguntar se você tá em cima ou embaixo nessa esfera que é a Terra, você vai saber me dizer? Não vai? Por que que você não sabe se você está em cima ou embaixo? Porque não existe em cima e embaixo. A gente tá jogado vagando num universo que é infinito para todos os lados. Se o, se o universo é praticamente infinito para todos os lados, como eu vou saber se eu tô em cima ou se eu tô embaixo? E por que que eu não caio? Eu só não caio porque a gravidade de um corpo extremamente massivo está me puxando na direção do centro deste corpo. Só que você nunca parou para pensar isso. Porque provavelmente a sua resposta para essa pergunta de por que que a gente não cai e não, não voa para o espaço é porque sim. E porque sim não serve pra nada. Um outro exemplo é, tipo, ah, o senso comum é todo político é ladrão e política é idiota. Aí, é, é aquele exemplo né que eu sempre dou. Se você não pensa por você mesmo, alguém vai pensar por você. Se você não decide por você, alguém vai decidir por você. O que, que os caras fazem? É, esses, essas galeras tipo centrão, esse pessoal que tá aí há milhões de anos, eles tentam transformar a política num negócio tão asqueroso que você não quer chegar perto. Eu vou dar um exemplo. Tinha um brother meu da época da escola, o, o Chebas. Jefferson, né? Vulgo Chebas. Chebas, se você estiver me ouvindo, isso não é uma ofensa. Só tá lembrando histórias da nossa adolescência barra infância. Ele comprava os, os, os salgados na cantina da escola e ele não queria dividir ele lambia o salgado todo em volta porque as pessoas olhavam e falavam Credo, eu não quero essa porra e é a mesma coisa que, o, que os políticos fazem e aí os caras conseguem implantar na nossa cabeça o senso comum de que tá, política é uma merda mas não, política é o, é, o, é o intermediador entre as pessoas e as necessidades delas em relação ao mundo e à sociedade e quando os caras fazem todo mundo acreditar que aquilo ali é uma parada asquerosa por si só todo mundo se afasta daquilo e aquela porra fica na mão deles. Enfim. E aí, por fim, eu classifico o terceiro bagulho como medo barra ódio. Ou medo mais ódio. Porque, assim, por exemplo, você pensa numa pessoa extremamente preconceituosa. Eu convivo aqui em casa com uma pessoa extremamente preconceituosa e retrógrada. É que eu gosto tal da pessoa, mas é uma pessoa retrógrada e preconceituosa. De onde vem o preconceito? Vem da ignorância e essa ignorância, ela implanta na sua cabeça um medo. Medo do seu modo de vida ser destruído, medo do, das suas práticas que você sempre teve acostumado a fazer serem destruídas, medo do mundo como você conhece ser tirado de você. E esse medo acaba virando ódio, esse ódio acaba virando treta, e aí a gente acaba do jeito que a gente tá. Próxima pergunta. Qual é a coisa histórica que você vai ser surpreso de aprender? Aí eu respondi aqui no, no Instagram, eu respondi por alto é o fogo grego e as guerras de Tolentius. Mano, fogo grego é um bagulho bizarro. É, embora o nome seja fogo grego, quem usava eram os romanos na guerra. E assim, os, a receita para fazer esse fogo grego, ela era um segredo de estado que era tão bem guardado que o Império Romano caiu a gente nunca achou esta porra e a gente não faz ideia de como era a receita a gente sabe que tinha ali alguma coisa parecida com piche e tinha alguns outros ingredientes que a gente não faz a menor ideia e o bagulho era tão, era tão treta, mano, o bagulho era tão mil grau que os caras atacava essa porra no navio do inimigo, o navio inteiro pegava fogo, o navio afundava e nem a água apagava o bagulho. Tipo, o bagulho só apagava quando o processo de combustão dele terminava de completar. Era um bagulho sinistro, tipo, sinistraço. E a gente não tem a receita. Tipo assim, os caras desenvolveram uma tecnologia bizarra, tipo, um bagulho inacreditável e a gente não tem acesso à receita. E eles surravam todo mundo, quando, principalmente quando, quando era batalha naval, porque o bagulho pegava fogo no navio do cara, os caras tentavam fazer de tudo, não era tipo, sabe, é, pra quem é fã de Naruto, era tipo o um Amaterasu lá, que o, o Sasuke e o Itachi usavam, que era aquele fogo negro que ele só parava de queimar quando ele terminava de incinerar o, o, o objeto, a pessoa no qual ele tava em cima. O bagulho é mil graus. E Guerras Itoletíopes por quê? Porque foi 1896, se eu não me engano, ou 94, a Primeira Guerra Itoletíope. A Itália tentou, no contexto do, do neocolonialismo lá, quando as, as potências europeias repartiram a África como se a África fosse uma fazenda que os caras pudessem repartir sem consultar os habitantes, a Etiópia foi o único país da África que nunca foi colonizado eles já foram invadidos mas eles nunca foram colonizados nem conquistados na primeira guerra itali o... eu esqueci o nome do, do, do rei era acho que Menelik II se eu não me engano perdão aí gente se eu estiver me enganando, porque, mano, a gente estuda história, mas a gente não é computador. Enfim, eles deram um pau no exército da Itália. Tipo, deram um cacete, assim, que os caras ficaram desorientados. E na Segunda Guerra Itali-Etíope, a Itália conseguiu invadir a Etiópia. Porque aí, no contexto já do, do fascismo e tal, eles conseguiram invadir a Etiópia só que eles nunca colonizaram nem conquistaram porque, embora eles tenham conseguido invadir, conseguido se estabelecer lá dentro a resistência era brutal então, tipo, os etíopes faziam o diabo na cabeça dos caras, na vida dos caras e eles não conseguiram nunca dominar o local totalmente porque da primeira vez eles tomaram um pau e foram expulsos e da segunda vez eles até conseguiram entrar, só que o bagulho ficou embaçado pra eles. Tanto... Que se vocês forem reparar... É, agora que vocês devem estar com o celular aí por perto, né? que senão vocês não me ouvindo, ou computador. Deem um Google, bandeira da Etiópia. Depois, escrevam, ó, bandeiras da África. Vocês vão ver que todas as bandeiras dos... Ah, não todas, mas, meu... 80% das bandeiras da África, elas têm as mesmas cores da bandeira da Etiópia. Porque a Etiópia foi um símbolo de resistência. Por causa da guerra ítalo-etíope. Então as outras nações africanas elas têm um respeito foda por essa trajetória tipo, por essa, trajetória e por essa aí da, da Etiópia ter resi resistido e ser um único país que se manteve intacto né, no contexto do neocolonialismo e tal que em geral eles inspiram as suas bandeiras nas cores da bandeira da Etiópia um, e os organismos pan-africanos né, de associações comerciais políticas, geralmente... São na Etiópia ou tem bandeiras que tem cores que lembrem também a bandeira etíope. É um bagulho muito foda. Uh, essa daqui é a última. Ai, meu Deus. A esquerda da Vila Madalena vai causar muito por causa dessa resposta. Bom, governo Lula até agora. Qual a sua avaliação? Bom, ok. Depois que você sai do inferno, o mediano vira ótimo. E isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Depois que você sai do inferno, o mais ou menos vira foda pra caralho. Vamos lá. Primeiro. As coisas não tão boas. Claro que os governistas, eles vão puxar o saco e tal. Mas, por exemplo, meu... Antes do Mandrião, o botijão de gás era, sei lá, 70 conto. Que já é, que eu já acho caro. Porque, meu... Tem, tem fundamento pra gente conseguir um botijão de gás a 40 reais eu não vou explicar isso aqui agora porque ia demorar muito tempo mas dá enfim, era antes do Mandrião lá na época do Vampirão o, o botijão de gás era tipo, sei lá, 70 conto, 75 hoje, o botijão tá em média 100 cara tava 120, chegava a 130, 100 é melhor do que 120? é mas ainda é caro pra caralho. Num salário mínimo de 1.300 reais, um botijão de gás custar 100 reais, é caro pra caralho. Ah, mas o saco de arroz tava. tava 25 reais, agora tá. 18, tá 17. Mano, 17 reais num bagulho que custava 10 é caro pra caralho. Num. num pessoas que ganham um salário mínimo de 1.300 reais, um saco de feijão estar 7 reais é caro pra caralho, então melhorou, mas não tá bom tá muito longe de tá bom ah, a gasolina tava 9 e agora tá 5 5 reais um litro de gasolina considerando que a gente tem a segunda maior petrolífera do mundo é caro, e ela é estatal é caro pra caralho e aí Tipo, falando de um de um bagulho mais no sentido mais político mesmo, saindo um pouco só do lance da economia e etc. Esse bagulho de frente ampla é, ele foi necessário pra vencer o Mandrião porque tava foda mesmo. Só que assim, quando você é de esquerda e você aceita fazer concessões pra galera de direita, concessões no sentido programático, tá? No sentido de programa, de ideias, de, de políticas que vão ser aplicadas. Não no sentido de a pessoa existir ou não. Porque aí, às vezes, a galera que é mais extremista, principalmente o pessoal da extrema-direita e tal, eles costumam confundir a ideia de você ser adversário com você ser inimigo e aí você tem que matar a pessoa. Não é disso que a gente tá falando. Enfim. E quando a gente fala concessões, a gente não tá falando concessão em relação à existência de um indivíduo. A gente tá falando em relação... As ideias daquela pessoa. A, a, a política que aquela pessoa ou aquele grupo quer estabelecer. Enfim, você é uma pessoa de esquerda. Quanto mais concessões você faz pro pessoal da direita, sempre que a esquerda se junta com a direita, ainda que seja por uma causa, aspas, nobre ou maior, a tendência nunca é que o pessoal de direita seja puxado mais para a esquerda. Então, assim, um cara que é de de direita, ele não vai ser puxado para centro-direita, nem pro centro, nem para esquerda. A tendência é que a esquerda se, se degenere à direita. Então, se você é um cara de esquerda e você se juntou com um pessoal da direita por alguma necessidade que você teve, a tendência é sempre que as suas demandas sejam puxadas para a direita em vez de você conseguir puxar o cara para seu lado. E é basicamente isso que tá acontecendo. E quanto mais você precisa fazer concessões, mais à direita você vai ficando. Ou seja, menos as coisas mudam. Então, tá muito melhor do que tava, só que tá longe de tá bom. Porque, meu, eu mesmo, que tenho mais de um trabalho e, e que tal, mano, o bagulho tá embaçado. Imagina o cara que ganha um salário mínimo e saca. Tipo, mano, o bagulho é louco. Então é isso aí. Esse foi o. Esse foi o. Terminou de uma forma meio abrupta, né? <risos> Esse foi o André Responde de hoje. Eu juro que eu vou manter isso com mais frequência. E a gente se vê no próximo episódio. Lembrando que, gente, não custa nada compartilhar este episódio com as outras pessoas. Mano, compartilha. Agora, pega o episódio. Clica ali no bagulho de compartilhar e fala, ó, ah, fulano, você escuta podcast? Ou mesmo que a pessoa não escute. Mano, manda pra três pessoas. Três pessoas, ou então compartilha o seu stories. Ou, ou nos seus stories, ou então compartilha o seu status. Ou faça as duas coisas. Sabe? Tipo, não custa nada. Eu dei um. um a rota aqui involuntária, desculpa, gente. Não custa nada. E aí a gente vai ficando cada vez mais engajado e. É isso aí. O bagulho é louco, rapaziada.